0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Da, ass, du skulle sett det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickfloppen,
1: ikke sant?
2: Kjør det hvor det går, det gjør det mye, hvor det går,
0: det mye.
3: Lytterspørsmål fra begynnelse til slutt, det blir det i språkteigen denne gangen også. Aller først har jeg ringt opp Åsmund Eikenes i Oslo. Hei! Hei, hei! Du lurer på noe som har med hender å gjøre. Forklar.
2: Ja, jeg, jeg lurer på hva som er grunnen til at det er så mange ord og uttrykk i talespråket vårt som handler om hender.
3: Mm, har du eh, noen eksempler?
2: Eh, ja, det er de som begynner med hender, som er håndfast og håndlag og håndtere, og så altså er det alle de som eh, der hendene er metaforer for ting. Å gå hånd i hånd, eller tommelfingeregel, eller klåfingre, eller hånd i hanske, og sånne type kom ja. så Hvorfor, hvorfor se det?
3: Du Jeg har med mig språkvitterne Toril Oppsal og Sylføs Lommheim her. De skal svare på ja, blant annet på spørsmålet ditt, da. altså hvorfor hender er med så mange ord og uttrykk i språket vårt. Vær så god, folkens.
4: Jo, ja, det kan jeg mener jeg svare veldig kort på. Tänk på at hendene våre, handene er så bokstavlig talt nær for oss i alle sammenhenger at det er opplagt at det blir laget masse uttrykk der handene er med. Så derfor har du og smun sendt oss en hel liste over ord, og det er egentlig ganske opplagt at det blir slik i språket. At
2: vi rett og slett bare tar tak i det som er nærmest.
4: Ja, det er jo, vi mennesker er jo slik av natur at det som er nær oss, det snakker vi veldig mye om. Så ja. og arm og hand og øya og munn, alle disse ordene opptrer ofte i språk og i språklige uttrykk. Er ikke du ja. enig i det? Jo, jo, det, det er mange av de. Ja. Ja.
3: Men hadde du, hadde du selv, Åsmund, tänkte ut en forklaring på hvordan dette eh, ja, jeg, har, jeg på om det
2: hänger samman. ja, en han eller ett barn det är också hadde evolutionära idéer. Det handlar om hur den människan händer brukt till manipulering av omvärlden runt oss i det Opplagt. det moderna människan blev utvecklar. Ja, du vet. Vad eh, då hände mode 60-e utvecklingen av talespråket?
4: Och det är ju sant för att det hände har ju vår vår eh, om ikke vår viktigaste, så bland vor det viktigastere skapar i mm -hmm. vår i Afrika. så det har du helt hejlt i. men du har du också et an påsmål.:
2: Jo, Ett eksempel. Um, koblinger mell om händer og i handlinging.
4: Nettopp, det er interessant. for det är faktisk en sammaning mell om når nu kurer allså i handlingng og orure hand. Mm -hmm. uh, og det er jo røslet at noe skjer som uh, er eh, sambandslinja der og det er også slik at å være hendig som betyr mm -hmm. å være flink då er du flink med hendene og til og med ordet handel kommer egentlig ja. fra at du tek den andre i handen altså når det er en handel så teker de handlende hverandre i händene, då er det en handel ikke sant? Mm. ikke det fint? Den var veldig flott. Og så er det jo slik at etymologin altså historisk sett, hva betyr mm -hmm. egentlig ordet hand? Og det skal skrive seg fra et ord som betyr å fanga eller å gripe. Og da passer jo alt veldig bra. Ja, det gjør
3: det. Skal vi høre, Osmund, om, om Toril Oppsal har noe å legge til?
4: <laughs> ja, det bestemmer
1: jeg. Du, dette her synes jeg var spennende å høre på at dere to snakket sammen og jeg liker denne evolusjonære tanken din fordi det å bruke henne på en raffinert måte det er noe av det som gjør oss så spesifikt menneskelig, og det samme er jo språkevnen vår, så for å bruke en av de metaforene du nevnte de går kanskje hånd i hånd ja. mm -hmm.
3: Hvordan er det Åsmund Eiknes synes du at du fikk svar på det du lurte på?
2: Ja, jeg er nøyd. Du er fornøyd? Ja, mm. mm. mm, absolutt.
3: Så bra. Ja, da, det er jo ikke noe som er bedre enn det.
2: Nei, det er fint. Det er flere, flere innfallsvinkler til et sammensatt svar. Det liker jeg. Mm.
3: Takk for at du var med i språkteigen. Takk for mig. Roger Sjursen skriver til oss om noe han mener er en ny bruk av ordet så. De siste årene mener jeg og har lagt merke til en økt bruk av ordet så, som jeg antar er ny i Norge, sier han. Når noen skal forklare noe, begynner de med så. Et eksempel her. Kan du forklare elektrolyse? Svaret. Så, hvis man har et batteri, og så videre. Og dette sier han at han har hørt i populærvitenskapelige programmer gjerne, i NRK for eksempel. Og han har også hørt det i engelskspråklige podcaster med vitenskap som tema. Og da hender at de begynner et svar på et spørsmål med for eksempel So the universe is. Prik, 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 prik. Det lyder ikke helt norsk når vi når vi bruker så på denne måten mener han og han vil vite om det er nytt i Norge. Toril, hva kan du si om dette? Eh,
1: det er eh, norsk, det er engelsk, det er dansk, det er tysk og vi kan holde på eh, ganske lenge med denne typen ord som så altså, altså, so so som nettopp fungerer som ett ord som skaper orden och retning og samler tiden her og nå. Dette är en diskursmarkör Hva er det for noe? Det er nettopp den type ord og uttryck som er med på å skape sammenheng og overganger och gi oss en vei videre i en text eller samtale. Kanske man kan kalle det for en form for overgangsord, er dette her noe som bringer oss til fokus. Så har forferdelig mange ulike betydninger. Det er et funksjonsord som dekker flere ordklasser. En annen variant som kommer i begynnelsen av setningen, det er denne interjeksjonen. Så, du sitter här og hører på radio. Men denne litt populærvitenskapelig akademiske bruken lytteren spør om, den er utbredt og den er også norsk.
4: Jeg sitter med kjensla av at eh, så i tynga følgeleg sånn og sånn, er så vanlig å starta med i norsk som på engelsk, for dette var jo et dømme der setningen begynte med so og så utover som betydning følgeleg. Altså, jeg tror at i norsk er det nok vanligere å begynne med i setninga. Altså, det er mye språkkjensle. Men bruken av så er jo der også kanskje en avkorting for at vi egentlig tenker altså.
3: Anne Nykvist skriver til oss og lurer på hvorfor man sier at esle skryter, og heter det skrikende vrinske skryt.
1: Dette skrikende vrinske kan du med god samvittighet kalle for et skryt. Ja, det kan du. Dette här ordet er som veldig, veldig mange andre ord, noe vi har fått fra nedertysk, skruten. Og det betyr i utgangspunktet snorke eller puste. Og her kan vi nok se for oss at vi har å gjøre med et såkalt lydmalende ord. Eh, og det henger jo også sammen med andre ord som å skrøyte og pruste og prale. Og det er jo ord som vi bruker for å vise oss frem og bli synlige. Eh, denne lyden som hesten utfører når han blåser ut av nesa si, det er et verb jeg, 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 der bruker jeg verb å pruste. Eh, mens Hans Ross, han har jo skrivit en ordbok der han faktisk bruker skryte også om den lyden. Så her har vi denne tilkoblingen til å snorke og puste og pruste. Men jeg antar, det er noe spekulativt, men at dette også har med lyden å gjøre. Lyden av ett snork og ett prust. Og det å bli synlig som også er beslektet. Kjør det for det galt, det mye her i språkteigen viger vi hele dagens
3: sending til lytterspørsmål. Og nå har jeg slått et telefonnummer i sjetten i Akersjøs. Der bor blant andre Elli Trangruv. Hei. Hej hei. Hva er det du vil spørre om?
4: Eh, jo, det jeg lurer på, det er bakgrunnen for uttrykket sårevel. For dette ordet såre, det gir i alle fall meg det er sånn umiddelbart negative assosiasjoner. Men så lurer på, kan ordet likevel å ha en positiv betydning, og i så fall kan denne betydningen på noen måte være påvirket av det tyske språket. Mm. Det er mine spørsmål til språkteggen. Ja,
3: jeg lemper spørsmålene dine over til Sylfes Lomheim i første omgang.
4: Ja, det er greit. Denne måten å uttrykke seg på er ikke lånt ifra tysk på noen måte. Det er skikkelig traditionell norsk uttryksmåte å forsterke et ord med et annet ord framfor. Og så var det kvifor, sårevel. Ja. Du har rett, det er faktisk ordet et sår, altså en skade, noe som gir vondt, som er, ligger i sårevel. Og så kan vi jo tenke oss at hvis eh, du har ett sår, så er det, det smerte, altså er det smertelig, altså vondt. Og hvis det er så er det noe du skikkelig merket godt, ikke sant? Det i høy grad. Og då er med egentlig i mål, for hvis noe er i høy grad vel, så er det veldig vel, ikke sant? Jo. Så då passer det på en prikk. Og det at med har ord som i utgangspunktet er negative til å forsterke, det er veldig utbredt. Ta bare fryktelig bra, det betyr jo bare veldig bra. Og veldig er faktisk også egentlig slakt med med valg, altså noe mm. som ikke er godt, så dette er i grund av et mønster i norsk normer for sterkere mm.
1: Tori Loppsal du, du skribler ned på et ark her hva det du tenker på? Eh, nei, jeg tenker på at når du er smertelig klar, klar over noe, så trenger det jo ikke gjøre vondt, eh, og at dette her er jo at den opprinnelige betydningen her den er jo bleika, det har blitt mindre og mindre av den, sånn at man står igjen med dette elementet som gjør det mulig å forsterke det er det at det er en svært høy grad av noe. Det at noe virkelig er der for å forsterke som står igjen. Så da spiller det ingen rolle om det som kommer etterpå er positivt eller negativt. Okay. Men dette er ikke vanlig heller. I klassisk retorikk så finnes det en måte å sette sammen ord og uttrykk på en figur som vi kaller for oksymoron. Har du hørt om den? Nej, det er det är nettop detta, hur vi sätter samman två ting som har olika valör om det är positivt och negativt. Eh och väldigt många särskilt unga de kan finna på att se si ting som lite bra. Och då är det faktiskt väldigt väldigt bra. Eh då är det rätt och slett såre väl när ting är lite bra. Eh så det det är lite den samma mekanismen antagligen som gör att man reagerar som du gör men det å forsterke eh, med noe som er smertelig og sårt og veldig og voldelig, det er nok uhyre utbredt.
3: Mm. Ja, eller ja. Trangerud, hva synes du om forklaringene her? Ja, du, jeg synes det var veldig interessant dette her, absolutt. Ja. Altså. Jag har nog ich kommer på det
4: av mig selv, så jag vill bara säga si mange tacke det hjälper för språktegen. <laughs>
3: tack för att du ville vara med hos oss. Ja, själv tack. Ja, hade gått då. Det, det skåpet här självfest låmen vet du var det ska stå?
4: Ja, det skal stå in till väggen.
3: Väldigt fint. Då har du kontroll på skåpet och då kan du också säkert svarer Ulrik Sundby, som har sendt oss et spørsmål om akkurat dette uttrykket, å vite hvor skapet skal stå, eller å fortelle hvor skapet skal stå, og bestemme hvor skapet skal stå. Hvorfor sier vi akkurat dette?
4: Nei, dette er jo et fast uttrykk i norsk, et såkalt idiomatisk uttrykk, og det betyr at det kunne vært på en helt annen måte, men uttrykk som er gode idiomatiske uttrykk, de forstår men nesten, Utan og å bestemme hva skapet skal stå, det betyr at du er enten mann eller kona i huset, oftest kanskje kona, sier det i interiøret, og hun bestemmer der skal skapet stå, altså hun bestemmer i saker og spørsmål. Slik er det. Men det er også typisk at slike idiomatiske uttrykk kan vi ikke overføre eller rekne med å finna i andre språk uten vi har. Det. De ulike språkene er veldig ulike når det gjelder slike idiomatiske uttrykk. Og nå har jeg ikke tilfeldigvis, men jeg har i hvert fall sjekket ut hva det tilsvarende uttrykket kanskje kunne være på fransk, og det er at det er ho som helde i hanken på stekepanna. Eh, c'est elle qui tient la queue de la poêle. Hæ? Og då, då skjønner meg ho bestemme for ho står og held i handtaket.
3: Var det helt tilfeldig at det var et kjøkkenredskap? Det Nei, men det er jo også
4: interiør og helt går med i retning av eh, kvinner i huset. Ja. Og det er vel også kvinner i huset som oftast oftest bestemmer hva skal, ja. skal stå.
3: Men, men Ulrik Sundby spør her, hvorfor akkurat
1: et skap? Hvorfor ikke et bord? Er det noen av som har noen tanker om det? Jeg kan jo ha en tanke om det. Og det er jo at skapet er faktiskt mye mer konkret. Det har en egen status. Det er der du gjemmer og tar vare på eiendelene dine. Det skal du ikke flytte rundt på. En seng derimot kan du skifte ut når familien øker, når dere blir eldre. Altså, den er ikke så bestandig. Ja, det er et bord, han ja, foreslår ja. som alternativ, men det blir jo det ja, samme, egentlig. Ja, det er et ja. bord også. Ja, ja. Mm. Blir det flere, så må vi slå ut bordet med klaffer, og vi kan endre det. Og... Men skape, det er der en gang for alle, altså. Mm. Du, du, han Ulrik Sundby trekker frem et,
3: et uttrykk som er ganske likt, egentlig, F, eh, å fortelle noen hvor landet ligger. Er det akkurat det
1: samme som å si hvor skape skal stå? Eh, det er jo et beslektet uttrykk, men akkurat der så tror jeg faktisk vi kan kjenne igjen noen også på andre språk. Eh, på engelsk så har du «the lay of the land», Mm. Og på dansk så har det også hvordan landet ligger Og det er nok det dette handler om i ganske stor grad Det handler om beskaffenhet, mer enn beliggenhet Det spørsmål om geografi <laughs> Men det er spørsmål om hvordan jorda er karakterisert Jordsmån, utbredelse, egenskaper mm. Dette handler om å ha oversikt over situasjonen Og ergo er du også i stand til å ta beslutninger Når ja. du vet hvor landet ligger ett spørsmål fra Hanne Brorsson
3: nå, og det gjelder ordene genert og usjenert. Hvis jeg sier at jeg er genert, vil mange oppfatte meg som sky eller tilbaketrukket. Sier jeg derimot at eiendommen ligger usjenert, så innebærer det at den ligger tilbaketrukket. Med andre ord, bør generte eiere ha usjenerte eiendommer? Hvordan har det blitt sånn?
4: Det høres jo da ut som genert og usgenert nesten tyer det samme. En mm. usgenert eigedom er en sy-eigedom. Og er du genert, så er du sy- og trekt. Mm. Men forklaringen er at dette har med fra fransk, det, det blir skrevet med G og ikke med SJ-ordet, og egentlig tyer dette på fransk ikke sy. Det har blitt til det, men grunntyningen på fransk er litt plaget. Og det betyder at er du genert, så er du litt plaga. Hvis du er usgenert, så er du ikke plaga. då kan du slå deg løs. Så da klaffer disse to ordene veldig bra. Men hele ordet, dette ordet på norsk, genert, som med et så helt greit og fint og nærmest koselig ord, og også usgenert, det har en vanvittig historie. For vi har det altså fra fransk, det blir skrevet med g-e-n-e-r-verbet, og det igjen kommer fra, hebraisk via gressk og latin. Det hebraiske ordet Gehenna, og det er det hebraiske ordet for helvete. Det var navnet på en dal som gikk ved Jerusalem, der de i gammel tid brennte barnelik og kastet søppel og røyken sto opp en stygg plass. Så det er den lange historien fra den fæle dalen ved siden av Jerusalem, til fransk og være genert og plaga, til det mer fine, usgenerte og generte på norsk, som er blitt veldig dempet og fint.
3: Nå har vi med oss Åsmund Oddnøy, som bor i Stavanger, og du har skrevet en e-post til språkteggen Osmund, hva er det du vil spørre om?
0: Jo, jeg lurer litt på dette her med at en del voksne tiltaler barn, eh, altså de tiltaler sexuell i tre person, når de snakker til små barn. For eksempel at eh, pappa skal bare en tur i butikken, når det da er, eh, hvis han hadde sagt det til en voksen, vil sagt at jeg ska bare en tur i butikken, eller mamma er sliten i dag, når det er jeg som er sliten. Mm. Hvor, denne, hvor denne språklige tingen kommer fra.
3: Kan jeg bare spørre hvor du har observert eh, denne måten å snakke på?
0: Jeg har vel alltid visst om det, men det ble vel for alvor klart for meg når jeg fikk unger selv for en del år siden, at, at en del voksne snakket til dem på den måten.
3: Ja. Gjør du det også?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes det bestritter veldig mot å, å gjøre det. Hvorfor? Det er på det, det slår meg som en litt sånn barnslig måte å snakke på. Og jeg vil ta det mer på alvorlig å si «eg». Ja. Jeg tror det er derfor. Ja. Jeg har aldri gjort det i hvert fall.
3: Vi kan spørre Toril Oppsal om du har noen forklaring på hvorfor en del, i hvert fall, da er det kanskje mange voksne som omtaler seg selv
1: i tredjeperson når de snakker til små barn. Ja, vet du, her tror jeg det er, det er i hvert fall to svar. Det handler om grammatik og det handler om kjærlighet. Hva <laughs> Uh, og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Uh, det å bruke «jeg» og «du» og «meg» og «min» pronomensystemet, det har skiftende referanse. Det vil resten til å si at «jeg» er ikke alltid den samme. Av og til er «jeg» Toril her i Oslo, av og til er «jeg» Åsmund i Stavanger. Og for å spesifisere og være tydlig for et lite barn, så kan man da bruke denne merkelappen «pappa». Og det å kunne skille ordet og tingen fra hverandre, det er en ganske kognitivt krevende oppgave. Det er noe som tar tid å utvikle egenskapen til å skjønne rett og slett det at av og til er jeg jeg, av og til er du jeg, og hvem er nå jeg oppi det hele. Dette er noe man må lære, og som man bruker tid på å lære. Og dette med kjærlighet, det er vel at her ligger det for noen også en form for affektiv, dimension Mamma, pappa, man gjentar den relasjonen man har til barnet. Og dette er også ord barne lærer veldig tidlig, det å knytte til seg en omsorgsperson. Så, så det å gjenta og stadig da bekrefte den relasjonen man har mellom seg og barnet, er nok viktig for noen.
3: Ja, hva synes du, Ossmann, kan du være enig i dette her?
0: jag kan inte förstå det och kanske när det smakar om helt små barn men, men mm -hmm. mange många gör det eftersom ungarna är blivit bara 5 och 6 och 7 år. Eh och då vet ungarna väl godt vem föräldrarna ja, är. Og... Och har väl lärt det klart med jag och pappa och mamma.
1: Ja, absolut och detta pronomensystemet det börjar nog och feste sig vid 3-4 års ålder för de fleste eh och det att kunne forstå at tingen eksisterer uavhengig av denne merkelappen, det er noe som, som, som barn som vokser opp med flere språk faktisk ser ut til å lære litt raskere. Så syv år høres litt snodig ut. Da, da er det vel kanskje denne affektive dimensjonen som slår inn. At man, man er stolt og glad av å være pappa. Jeg, jeg, jeg har ikke noen bedre forklaring det. Men, men, men da reagerer jeg som du eh kan nok då kan nog jag få lov att
3: få lov att ja. har du reflektert över att att det är något man ska Ja,
4: inte så mycket men jag har ju noterat det och då ville jag bara säga si ett kort två ting. Det ena är att självklart är förklaringar at hvis du bättre brukar mamma eller pappa og inte växla så blir det enklare for det vestlige barnet å forstå. Det, blir, det er ingen veksling fra situasjon til situation, Det er nok forklaringen. <tøk> så den andre tingen, du Åsmund eh, sier at du snakker slik som du snakker, helt rett. Det er utbredt misforståing at voksne skal tilpasse språket sitt til barn. Bare snakk naturlig til barn, det er ingen fare med det. Det er slik barnet lærer språk.
3: Åsmund, jeg vet ikke, vil du kommentere noe av det som jeg har sagt her utover, utover det du har gjort?
4: Eller?
0: Nei, jeg var godt sammen med Saren, jeg. Tusen ja. ja? takk for, for snart. Ha, ha, ha det. Ha det.
3: Hans Kjelle forteller at han og noen venner ble plutselig veldig opptatt av hva ordet uhorvelig kunne komme av. Og nå vil han
1: ha litt hjelp av oss. Ja, eh, horv. Det er faktisk et substantiv som som er i bruk, i kanskje ikke i så stor grad, men, men, men det finnes. Det betyr orden eller skikk. Eh, og horve, verbe horve, det finnes også og det betyr det å føre noe eller gå i en eller annen retning og bli eller å lage seg til litt etter hvert. Så dette her regnestykke med u horve det blir vel da noe som noe som noe som bringe i orden, noe som ikke lar seg bringe i en retning, noe som ikke lar seg temme. Det blir noe ustyrlig, og som i veldig mange tilfeller da blir brukt forsterkende. Kanskje vanvittig kan fungere som et synonym. Så dette her er rett og slett et forsterkende uttrykk som blir brukt om noe som ikke lar seg temme. Og da får det den klassiske betydningen så väldigt många andra förstärkare i svärt hög grad. så det kan vara ohorvligt mange folk på torget, det beteigner en svärt stor massa. Ernst Larsen berättar att han har en diskussion på jobben
3: om vad som är korrekt stavemåte. Mål för öye eller mål för öyett? Hadde det vært interessant å vite hvordan uttrykket oppstod også?
1: Det som er korrekt normert skrivemåte er mål for øye, uten denne bestemte teen en på slutten. Interessant nok så er det likevel sånn at som du undersøker bruken av dette uttrykket i skrift, så ser det utlag mål for øye vinner. Den är mest utbrett. Eh men lytterns frågar efter den korrekte stavningen och det är den uten t. Ha noe for øye. Det betyr att ha till hensikt, ha planer om noe eh och ha ett tydligt mål for øye. Eh men här har du igen et spörsmål om tia inhämtar oss och denna t:en vill komme till men det er kanske ikke helt sannsynligt dette tillfälle. Tror du det Sylfäst?
4: Ja. Mm. Jeg, i dette tilfellet, så vil jeg utan nøling si at å ha noe, eh, noe for øyet på bokmål med tid, mm. det vil jeg ikke sette noen strek ved. Og her synes du nok at eh, de som normerer burde godkjenne begge deler. De, mm. Det synes jeg tida er vel mogen for. Hvorfor det? Nei, fordi at eh, å ha noe for øyet det er jo framfor øya ditt i bestemt form. Og det er ingen grunn til å ikke skrive det rett ut selv om øyet er gammel kasus og fast uttrykk som har hundreårig tradisjon. Så den språklige logikken, ja.
1: Mm. Men så er bruken, bruken har her si, tatt igjen tradisjonen. Det, det har den. Ja. Men spørsmålet er like fullt i dag. Så, så synes jeg lytteren skal få lov til å vinne denne med for øye. <laughs> men, så, men hvordan har dette uttrykket oppstått?
4: Nej det tror jeg ikke er så vanskelig å forklare. Hvis du har noe framfor øya ditt du ser på det, så, så arbeider du ut det du ser rett fremfor deg, målet. Og då betyr det at plan og plan, Hansikt som var dei oratoril brukte, dei opplagde i neste instans.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa@nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
0: nrk.no/skråstrek podcast